0: Ik heb zo mijn best gedaan, maar mijn boek verkoopt niets. Wat nu? Welkom bij de Schrijven en Uitgeven podcast met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg. En schrijver en self-publishing expert Maria Staal. Twee keer per maand brengen we je informatie en inspiratie over schrijven, uitgeefopties
1: en marketingideeën voor jouw boek. Luister je mee? Hallo allemaal. Mijn naam is Maria Staal en vandaag is het vrijdag 3 februari 2023. Dit is aflevering 40 van de podcast waarin we het gaan hebben over het rebranden van je boek. Petra en ik praten over waarom het soms nodig is om je boek in een nieuw jasje te steken, hoe je kunt zorgen dat je een onweerstaanbare cover krijgt die goed verkoopt en waar je op moet letten bij het samenwerken met een designer. Veel luisterplezier! Goedemorgen Maria. Goedemorgen Petra. Wij
0: hebben deze aflevering uh, als onderwerp rebranding. Ja. Heel kort door de bocht is dat eigenlijk je uitgegeven boeken in een nieuw jasje steken en het weer opnieuw uit gaan geven met dat nieuwe jasje. Waarom zou je eigenlijk gaan, gaan rebranden? Wat, wat zou je daar? Uh...
1: Ja, er zijn verschillende redenen. Waarom je zou gaan rebranden? Ja. Maar ik denk dat het misschien nog even handig is om iets, nog iets meer even uit te leggen over wat dan dat jasje is, Ja, jasje. dat nieuwe jasje, nieuwe hoe jasje. ziet dat eruit? <laughs> meestal gaat het bij rebranden om de cover, dus om de voorkant, en uh, eventueel om de titel. Daar gaat het meestal om. Dat je dus daar, een, uh, nou ja, dat, dus aan de buitenkant van je boek, zeg maar dat je dat gaat veranderen. En waarom zou je dat gaan doen? Bijvoorbeeld omdat je boeken niet verkopen. En dan kan het best zijn uh, dat dat komt omdat je cover niet goed is. Ja. Of omdat je titel niet goed is. Een andere reden dat je zou kunnen gaan rebranden... is um, als je bijvoorbeeld een grote backlist hebt... bijvoorbeeld boeken die je tien jaar geleden hebt uitgegeven... en waar, en waar toen een cover op zat die toen goed was... en past erbij nou ja, alle andere covers en in het goede genre... maar wat nu gewoon wat ouderwets is. Ja. Dus dan kan je ook... Uh, dan zeggen van oké, okay, ik wil wat nieuwe aandacht... en wat meer van mijn backlist gaan verkopen is het goed om eens te kijken naar de covers... en die gaan, te gaan, nou, gaan, gaan opnieuw gewoon een beetje nieuwer te maken.
0: Ja, en daar kun je ook weer nieuwe lezers mee bereiken... omdat het dan weer past binnen de markt van nu. Precies, ja, precies. Ja. Ja. Nou, en jij en ik hebben eigenlijk ook allebei... het proces van rebranding zijn we al ingegaan. Ja. Wat is voor jou de reden geweest... waarom je hebt besloten je boeken te gaan, gaan, gaan rebranden?
1: Ja, nou, mijn, mijn fictieboeken zijn met name de reden daarvan... ...is dat ze niet verkoop. <laughs> Helaas. <laughs> dat zou heel mooi zijn dat het wel zo was. En dus dat is eigenlijk de, eigenlijk de hoofdreden. Uh, ze hebben gewoon niet de, de juiste covers. En uh, ook niet de juiste titels waar ik achter kwam. Dat was in eerste instantie... ...dacht ik dat het alleen een cover lag. En toen ben ik daar wat research in gaan doen. En toen kwam ik erachter samen met mijn schrijfcoach... Zo ...van ja, maar de, de, de boeken die jij... ...of in, die in jouw genre vallen, Cozy Cozy mystery genre... ...hebben vaak andere soorten titels. Dus mm. het kan ook wel zijn dat het daarvan komt... Dus als je toch gaat rebranden en je gaat toch nieuwe kaffers, waarom zou je dan ook niet alvast nieuwe titels gaan doen? Ja. Dus daar is bij mij een balletje gaan rollen... en is nog veel, eigenlijk is, daar, ja, wat, is het wat groter geworden daardoor, zeg maar. Ja. En het feit dat ik ermee begonnen ben... Dat, is eigenlijk dat ik, toen ik mijn boeken uitgaf... mijn eerste instantie, was dit 2016 of zo... ik, heb er gewoon, ik, heb, ik was beginnende met fictie. Ik had wel non fictieboeken geschreven, maar dat is toch wat anders. En Ik had gewoon niet bij stilgestaan dat... Ja, dat de covers niet goed zouden kunnen zijn op dat moment. Want um, ik heb eigenlijk heel erg gekeken naar een soort cover wat ik leuk vond. Ik had bedacht van, nou, dit is een, vind ik een leuke cover. Ik wil dat mijn cover er zo uitziet. Dus ik had een designer. En die vroeg ook echt van, wat, wat heb jij in gedachten? En ze heeft echt geprobeerd om te doen wat ik wou. Mm -hmm. En achteraf gezien, ja, was dit, weet ik veel, ik was een groentje. <laughs> zo simpel is het gewoon. Ik bij stilgestaan dat dat eigenlijk niet is hoe een designer zou moeten werken. Een designer moet eigenlijk zelf... De, de input hebben. Zo van, oké, okay, de design, designer weet hoe het werkt. En als schrijver moet jij, oké... Okay, tuurlijk mag je als schrijver wel wat aanwijzingen geven... maar je hoeft niet de designer, designer echt te gaan coachen... om te zeggen van, ik wil dat mijn boek er zo uit gaat zien... want dat gaat altijd fout.
0: Ja, ja. en dit is een veelgemaakte fout hè, voor schrijvers. Ja. Dat, zij, um, dat zij een designer... als ze al een designer in, in dienst nemen... want er zijn ook genoeg mensen die hun eigen covers maken... als je al een designer in dienst neemt... dat een designer dan eigenlijk jou de leiding geeft over het maken van het design. En ja. eigenlijk moet het net andersom zijn. Zo iemand moet gewoon weten wat past binnen de markt... en, wat, en, en jou daarop feedback kunnen geven. Van ja, ik, snap, ik snap dat je dit wil op de cover... maar als ik kijk naar dit genre... past dit en dit beter. Precies. Dus je wil iemand die daar een beetje
1: te, tegengas kan gaan geven. Precies, ja. Want het gaat om dat je je boek kunt gaan verkopen. Gaan verkopen. En dat is wat mijn designer destijds niet, niet deed. Mm. En ik heb nu ook een andere designer. En ik, 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 ik geef er niet harde schuld van. Want zo is het gewoon gelopen... Mm. Maar nou, dat is wel de reden waarvan ik dacht... Van, ik wil toch gewoon meer boeken gaan verkopen. Ja. ja, dat is dat is wat ik heb. Dat is, dat is eigenlijk de reden waarom ik dat, waar ik daarmee bezig ben nu. Ik ben ja. daar dus nu mee bezig. Ja. En jij bent ook daarmee bezig.
0: Ja. Ja. ja, het is bij mij weer op een laag pitje... omdat ik uh, recentelijk een, uh, een, eigenlijk een nieuwe soort genre in ben gegaan qua schrijven. Um, maar ik heb wel besloten, de vijf boeken die ik heb uitgegeven... Uh, ja, die wil ik uh, te zijn tijd wel uh, gaan rebranden met nieuwe covers. Uh, en inderdaad ook volledig... Uh, nieuw in de markt gaan zetten laat ik het zo zeggen ja, ja. en de reden waarom ik het op dit moment dus op een laag putje heb gezet is omdat het geld wat ik daarvoor wil investeren gaat met, met ergens anders heen uh, dus ja dat is een van de redenen waarom ik denk van als je begint met rebranden zorg dat je weet wat je wilt gaan rebranden is het de cover is het hè? Alle, alle redenen die je net opnoemde maar ook zorg dat je daar gewoon een goed budget voor hebt want ja. je doet het als het goed is één keer en daarna um, je wilt het ook gelijk, gelijk goed doen.
1: Precies, als je, als je gaat rebranden omdat je boeken niet goed verkopen, dan wil je het meteen goed doen. Ja. Wat wel zo is, dat hou je altijd, is dat, en dat is een beetje met die backlist te maken, covers veranderen ja. uh, in het algemeen. Dus het is sowieso goed om één keer in de vijf jaar eens te kijken naar je covers en te zeggen van nou, oké, moet ik daar eens nieuwe covers of een beetje tweaken, weet je, de keer, dat, het, dat je een keer covers gaat aanpassen. Dat, ja. is, dat is eigenlijk voor iedere schrijver geldt dat. Dus, maar als je inderdaad gaat kijken naar van ik, ik, ik ga, ga rebranden omdat ik uh, mijn boek niet verkoop, ja, dan zul je daar een bepaald budget voor op zijn moeten zetten. Ja,
0: oké, okay, goed, je hebt besloten ik ga rebranden. Maar waar begin je dan? Hoe, hoe ga jij, uh, hoe doe je de rebranding? Heb ja. je daar tips in?
1: Ja, je begint natuurlijk eerst te kijken van wat is er eigenlijk mis? Want ja, je, je boeken verkopen niet. Laten we daarvan uitgaan dat je boeken niet verkopen dan heb je dus, dus een vraag van waarom verkopen mijn boeken niets? Dus dan moet je eerst gaan kijken van, nou ja, waar kan dat van komen? Komt dat mijn flap tekst slecht is? Komt dat mijn boek slecht geschreven is? Komt dat ik mijn marketing niet goed doe? He, dat kan natuurlijk verschillende redenen zijn. Maar het kan ook heel goed zijn dat het komt omdat je jasje, het jasje, niet goed is. En dat je een nieuw jasje nodig hebt, <lacht> om het even zo te zeggen. Dan kom je dus uit bij de cover en titel. En hoe kun je checken dat je cover niet goed is? Nou, wat je kunt doen, wat ik heb gedaan, laat ik het zo stellen... Ik merkte dat mijn boeken niet goed verkochten, en ik zat op een Facebookgroep uh, voor andere detective-schrijvers. Nee, nee, ik was niet eens andere detective-schrijvers, gewoon andere schrijvers, zelfbabbers. Ik denk van, ik ga gewoon voor de grap. En ik zag dat mensen dat wel eens deden, hun cover erop plaatsen. Zeg van, geef hier eens feedback op. Wat denk je? En ik heb niet eens gezegd wat mijn genre was. Ze zeggen, dit is mijn cover. Wat denk je dat mijn genre is? Ja. En ik kreeg, uh, ik kreeg te horen, iedereen zei kinderboeken. Hmm. Dus ik denk van ja, dat klopt dus niet. Want dat zijn detective verhalen met moorden en alles. Ja. Het is wel cozy mystery, dus het is wel aan de soft kant. Maar het, is niet, het zijn geen kinderboeken. Dus dan geeft mijn cover de verkeerde uitstraling. Ja. Dat is dan een hele grote reden dat mijn lezer mijn boeken niet koopt. Omdat ze denken dat het een kinderboek is. Ja,
0: en dit is trouwens best wel een uitdagende uh, actie die je voor jezelf hebt gedaan. Want je hebt je cover eigenlijk in de wereld gezet. Met het idee van, ik zeg niet erbij wat het is. Ik wil gewoon weten wat, hoe komt het over en de feedback die je dan krijgt, kan heel erg pijnlijk zijn. Ja. Dan, dan, hey, jou, jij, jij vond je koffers ook mooi toen de tijd toen ja. je ze hebt laten maken. Jij dacht, het past goed bij het verhaal. En dan krijg je feedback terug, het zijn kinderboeken. Ja. Dat moet je tegen kunnen. Dus... Dan moet
1: je wel even een flinke hap chocola ja. nemen.
0: Ja, en tegelijkertijd is dat wel precies wat je nodig hebt. Want als mensen niet die feedback aan je kunnen geven, ga je ook nooit meer boeken verkopen. Nee. He, je moet gewoon uh, openstaan voor die feedback. En het ook zien als zijnde feedback. Het heeft niks met jou te maken. Nee. Of met jouw mening over de cover. Want het zijn gewoon alsnog leuke covers. Maar het past gewoon niet bij het verhaal.
1: Precies. precies. Je moet, uh, je moet daar. Ik denk dat je wel sterk in je schoenen staan, Misschien te groot wordt. Maar je moet wel rekening mee houden. Dat als je dat soort soort feedback gaat vragen. Dat je wel weet dat, er ook... dat, je, dat je feedback krijgt. En ja. dat je niet altijd blij mee hoeft te zijn. Nee.
0: En de feedback is, is ook niet altijd met. met uh, um, um, hoe noem
1: je dat? Met zachte handen. Met zachte handen, ja, precies. precies. Er nee. zijn echt
0: mensen die gewoon reageren stomme covers, bijvoorbeeld. Ja, ja dat, daar heb je niet zoveel aan, want wat vind je dan stom? Maar wees daar gewoon voorbereid voor. Maar je hebt dit wel nodig in je proces. Dit, dit moet je gewoon doen. Ja, absoluut. Dus cover doe je dus op deze manier. Ja,
1: heb ik gedaan. Wat je nog een tweede manier die je kunt doen. Als je denkt van oké, okay, ik heb dus doorgekregen dat mijn cover niet helemaal goed is. Mm -hmm. Dan kun je, wat ik dan uh, heb gedaan, is dat ik op Amazon ben gaan kijken. om te kijken En hoe moeten die covers dan wel zijn in mijn genre? En mijn subgenre met name. Zo van, want het is gewoon... Het is belangrijk... Oké, okay, blijkbaar past mijn cover niet bij het genre. Maar hoe zijn die covers dan wel? Hoe vind ik dat uit? Door gewoon in de bestsellerlijst te gaan kijken op Amazon. Wat op dit moment gebruikelijk is. Ja,
0: wat ook goed verkoopt inderdaad. Want ja, wat alles wat in die top 10 staat van de bestsellerlijst... Ja. Dat weet je, dat past binnen het genre. Dat en, verkoopt. En dat verkoopt gewoon ja. heel goed. Ja, dus daarin kun je dan ook gelijk jouw cover ernaast zetten. Past dit erbij? Oh, en hier komen we natuurlijk op een punt waar heel veel schrijvers soms last van hebben. Ja, maar ik wil niet dat mijn cover lijkt op, die, op, op andere covers. Ja,
1: nee, ik wil dat mijn cover eruit springt. Ik wil dat hij eruit springt, ja. ja. Wat
0: zou je tegen die mensen zeggen?
1: Nou, als je cover niet lijkt op de andere covers, dan springt hij er wel uit, maar op de verkeerde manier. Mm. Want dan springt hij er juist uit op zo'n manier van, oké, okay, als een lezer erbij langs gaat, de zoekresultaten. Oké, okay, deze cover uh, springt eruit. Oh ja, maar hij past er niet bij. Uh, ja, dit is, het is kinderboek, ja. dus voorbij scrollen. Ja, ja. Dus hij springt eruit, maar op de verkeerde manier.
0: ja. Dus ja, mensen, dus mensen denken dan
1: eigenlijk van het is, niet, het, het is niet op de goede plek, het, het past is, niet. Het past niet bij mij, het is vast niet iets wat ik leuk ga vinden. Mm. Dus je moet zorgen, juist zorgen dat je, je cover juist lijkt op alle andere covers. En dat is zo tegenstrijdig, want iedereen wil dat zijn cover eruit springt, <laughs> maar dat moet juist niet. <laughs> ja, en het kan er wel
0: uitspringen, maar het moet, dat zijn de nuances die het dan ja. doet.
1: Wat ik heb ontdekt is ook dat mijn titels niet goed waren. En dat ontdekte ik dus doordat ik die research, research ging doen... Het is een moeilijk woord. Het blijft een moeilijk woord. Research ging doen naar die covers. Ontdekte ik dat van... Hey verrekken, mijn, mijn titels passen eigenlijk niet. Ook niet binnen dat uh, genre. Dus toen ben ik erover nagedacht En eigenlijk moet ik de titels ook aan gaan passen. Dus het is niet alleen... Ik wil niet zeggen dat mensen het altijd hoeven te doen. Maar in mijn geval had ik zoiets van... Je kan straks een hele mooie cover hebben die past bij het genre. Maar als de titel nog niet bij het genre past, dan zit er nog steeds iets mis. En wat was er, wat
0: was er uh, opvallend in jouw titel, wat, wat er miste bijvoorbeeld? Wat, wat, wat zag je bij andere titels?
1: In het cozy mystery genre en het mystery genre in het algemeen heb je vaak titels met een bepaald woord. Voor murder of death of uh, mystery. Met, ja. die, 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 dat de, een bepaald woord dat vaak terugkomt. In de titel. In ja. de titel. En in, als je een serie hebt, komt datzelfde woord in iedere titel voor met een andere titel. Een aantal andere woorden erbij. Ah. Dus ik heb dus gekozen naar veel brainstorming. Onder andere met mijn uh, schrijfcoach heb ik gekozen voor het woord uh, dead. Uh, dead in the festival plot. Dead right. Uh, dead after hours. Ja, ja dus zodat een, je
0: daaraan kan zien dat het een serie dat is. Dat het een serie is. het woord
1: elke keer terugkomt. Ja.
0: En uh, had jij in je oorspronkelijke titels niet een terugkerend woord?
1: Nee. Don't ah. Feed the Rat. Sewer Mayhem. Uh, wat had ik nog meer? Ik weet het niet eens meer. Het, het, het werkte het werkt niet. Ja. Dus, uh, en,
0: en, en qua illustraties le leek het wel op elkaar, maar het was toch te afwijkend. Te afwijkend, ja.
1: Ik had een dier op de voorkant ja. staan. Dus, ja, achteraf denk je van, why? Waarom heb ik het <laughs> gedaan? Goed, dat is, je weet het niet. Je, je, bent ja. gewoon, je hebt daar niet bij stilgestaan. Nee. En dat geeft ook niks. Je mag fouten maken.
0: Ja, elke schrijver gaat dat proces door. Maar ja. we, dat is ook een van de redenen waarom we deze aflevering wilden doen om schrijvers... Te helpen die fouten te voorkomen. En het natuurlijk gelijk zo snel mogelijk goed te kunnen doen. Goed te kunnen doen. Ja.
1: En ook te laten weten. Als je het fout hebt gedaan, is het niet erg. Je kan, nee. je kan gaan rebranden. Precies, ja. rebranden is
0: daar dan de, de, oplossing, de oplossing. voor.
1: Ja. Ja. Wat je als laatste nog kunt doen, waar begin je met rebranden, is dat je kijkt naar als je eventuele negatieve reviews hebt gehad. Bijvoorbeeld één uh, reviews, recensies die opbouwend, waar, waar bij mensen kritiek hebben gegeven, dan kun je gaan kijken van oké, okay, zit daar kritiek in dat je zegt van, oké, okay, er zijn mensen die iedere keer terugkamen op... op de, 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 de structuur zat niet goed in elkaar, of de, de cover was lelijk, of wat dan ook. Dat kan zijn dat mensen daar soms, daadwerkelijk werkelijk iets in zeggen. Ja, ja. En dan kun je dat... Eigenlijk is het goed om daar toch eens over na te gaan denken. Zeg van, oké, okay, heeft deze persoon gelijk? Want bij het rebranden, je kunt het ook groter maken. Dat is wat ik mee bezig ben op dit moment, is dat ik heb tegelijkertijd ook gekeken... niet alleen naar de cover en de titel, maar ik kijk nu ook een beetje naar de binnenkant, naar de tekst zelf... Ja. En ik denk, ik heb nu die kans om de rebranding en de herpublicatie te, goed te gaan doen. Dan ga ik ook uh, aan de binnenkant, dus de tekst, een klein beetje aanpassen hier en daar. Dus, daar ben ik, dus dat is dus ook nog een mogelijkheid die nog kan. Het ja. hoeft niet per se, maar dat kan wel. En ja. dat is de conclusie waar ik toegekomen ben. En dat, ja, dat kun je achterkomen door bijvoorbeeld de reviews, de negatieve reviews. Gewoon eens goed onder ogen te krijgen. En, en ja, als, alleen, als alleen staat, slecht boek, ja, heb je niet zoveel. Maar sommige insterrencenties geven best wel wat kritiek en wat opbouwende kritiek. En daar kun je best ja, bouwen van één ster, maar je kunt er ook van leren.
0: Ja, en sowieso als jij een 3, 4, 5 sterren krijgt, wat op zich gewoon heel positief is, kan daar ook iets tussen staan. Waarbij je denkt. Stel dat iemand zegt van ja, het verhaal was fantastisch. Maar ik vond die koffer zo, zo, zo niet passen. Hè, dan, dan weet je ook gelijk. Oh, dan Precies. moet ik daar even, even naar kijken. Precies. En waar je ook rekening mee moet houden, is zodra jij gaat rebranden, heb je dus een nieuw ISBN nummer nodig. Ja, dat is een hele belangrijke. En, ja. en daarin wil je ook gelijk de keuze maken. Uh, als jij al bijvoorbeeld via Amazon of, of via Pumbo een, een ISBN hebt gekozen van dat platform, kies er dan nu voor om een eigen ISBN te nemen. Uh, die zul je dus moeten aanschaffen, maar dan is het wel echt jouw eigen ding. Dat is het voordeel met rebranden. Je kan, hem echt, ja, je kan eigenlijk weer opnieuw beginnen. Je
1: kan eigenlijk opnieuw beginnen, ja. Precies, en want het is sowieso, als je je titel aanpast... of als je je cover aanpast, moet je altijd een nieuwe ISBN gebruiken.
0: Ja, en sowieso. als je je verhaal
1: voor een x-percentage
0: aanpast, volgens mij ook. 10%. procent. Ja, ja 10%. precies. Dus, dus ja. dan kun je, als je al zegt van nou, ik ga een nieuwe cover doen... ga dan gelijk alles in één keer gewoon goed doen. Precies. En neem alles even flink onder de loep van... wat wil ik nog meer aanpassen? Ja. Oké, okay, dan heb je dus besloten, ik ga rebranden. Ik weet waar ik ga beginnen. He, ik ga mijn cover doen of ik ga... Nou, je weet waar je wil, wil beginnen. En dan... Hoe ga je mensen vinden die je kunnen helpen? Want er zijn natuurlijk genoeg mensen die zouden zeggen... Ik doe het allemaal wel alleen. Maar er is een grote reden waarom je dat eigenlijk niet wil doen. Hè? Nee,
1: nee, precies. Het is, je, eigenlijk wil je sowieso niet dingen alleen doen. Want als zelfpap, als indie ben je altijd onderdeel van een... Je bent niet, niet, niet onderdeel van een team. Maar je wilt een team om je heen verzamelen die jou meehelpen. Om jouw boek het beste te maken die, die je kunt maken. Mm -hmm. Hetzelfde wat een uitgever, een traditionele uitgever doet. Die heeft ook een heel team van mensen. Dus dat is hetzelfde. Dus je wilt zorgen dat je... Als je de cover gaat veranderen, dat je een goede designer in de arm neemt. Dat is sowieso heel erg belangrijk. Mm -hmm. Ja, en um, het, het, wat ik al zei, je, je kan, er zijn designers. Je moet zorgen dat je een designer hebt, laat ik het zo zeggen, die weet wat er speelt. Die weet wat er, wat er, uh, wat er gaande is in het bepaalde genre. Die weet hoe je uh, een cover moet maken voor uh, een klein formaat op, op een webwinkel. Uh, want er zijn designers die eigenlijk daar geen kaas van gegeten hebben. Dat, dan, moet je die, dan moet je niet met die persoon in zee gaan. Nee. Want dan heb je hetzelfde probleem. Het is, je, je moet niet van de regen in de drup. Zeg maar.
0: Nee, en je hebt ook designers die heel goed zijn... in het maken van illustraties bijvoorbeeld... maar niet weten hoe een boek, uh, boekkaft eruit ziet. Ja. En wat daarvoor nodig is. En inderdaad dat het postzegelformaat zo belangrijk is... dat daar alles duidelijk of zichtbaar moet zijn. Want daar scroll je immers langs als lezer. Precies. Dus en neem hierin ook niet aan wat, uh, wat zo iemand tegen je zegt. Oh ja, dat kan ik wel. Nee, ga ook op zoek naar bewijzen. Ga kijken naar hun portfolio. Wat voor type covers hebben ze? Uh, zijn het hele duidelijke genres die eruit springt? En vraag ervaringen hè, van andere
1: schrijvers. Van andere schrijvers, ja. En ga ook kijken van uh, als bijvoorbeeld een schrijver zit bijvoorbeeld in een Facebookgroep... en je vraagt, weten uh, jullie een goede designer? Als iemand iets zegt, een bepaald designer, ga deze persoon opzoeken... En ga ook de, de, de covers bekijken, de boeken bekijken van die schrijver. Zodat je alvast een soort van, nou ja, aan de andere kant... Hè, je kunt het portfolio bekijken van de, van, de, van de designer... maar je kunt ook kijken welke, welke de schrijver heeft uitgegeven... de boeken die de schrijver heeft uitgegeven. Dus je kan van twee kanten... Research is belangrijk. Ja. Dat je er gewoon, zeker als je ermee begint... Ik heb, ik denk, voordat ik ging, besloot om mijn covers te veranderen... heb ik met mijn schrijfcoach met name... hebben we echt gewoon... Ik ben niet zeggen dagen, maar uren en uren op Facebook, niet op Facebook, op Amazon rondgehangen. Om te kijken van, wat past dan wel? En wat vind, wat, wat vind ik mooi, vind ik niet mooi? En ik had in het begin had ik heel erg zoiets van wat zij vond. Zij kwam erachter van, ja, maar Mister heeft dit, dit en dit. Maar ik had zoiets van, maar dat vind ik niet mooi. Ze dus zegt, ja, maar dat geeft niet, want de, het gaat om de lezer. De lezer moet het mooi vinden. En dat heeft heel lang geduurd bij mij. Voordat ik dat kwartje viel bij mij. Dat hmm. het, ik het niet per se mooi hoefde te vinden. En dat is heel lastig. Natuurlijk wil je je eigen boek mooi vinden. En uiteindelijk ben ik die covers gaan doen en vind ik ze hartstikke mooi. Het is gewoon, het is, heb mij even tijd nodig. Om ze wel mooi te gaan vinden. Want ik was er zo aan gewend dat ik mijn covers had die ik had. Ja. En ze waren zo totaal anders. Maar nu vind ik ze prachtig. Ja. Dus het is, het is ook iets wat even moet landen, denk ik. Ja, en ik denk ook dat je, als je me insteekt
0: vanuit de lezer. Ja, je kan als lezer zijn een boek kopen op basis van de kaft. Als je denkt, oh, de kaft is zo mooi, kopen, dat kan. Uh, maar uiteindelijk is het verhaal wel hetgene waardoor je zou besluiten of je nog een boek wil kopen van zo iemand. Ja. Dan kan je nog zo'n prachtige kaft hebben. Als het verhaal niet matcht met het, de verwachting die zo'n cover schept, ja, dan, 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 dan gaat, dan gaat zo'n lezer ook niet naar een volgende boek. Dan gaat niet naar een volgende boek. Nee, nee. Dus dat, dat, en en ja, wil je wel een specifieke cover hebben, dan kun je altijd zeggen, ik maak één specifieke en alleen voor mij. Met die, met die mooie kaf die ik mooi vind. Prima. Um, maar voor de verkoop. Wil je echt goed verkopen. Dan moet het gewoon passen binnen die markt. B
1: binnen die markt. Zodat je de lezer uh, krijgt wat hij verwacht. Ja. Ja, en waar hij naar zoekt. Dat hij ja, herkenbaar wat wordt. Die herken, ja. Wat hij herkent. Ja.
0: Nou mooi. Hebben we nog tijd voor een, afs een afsluiting. Een conclusie? een conclusie. Wat zouden we daarin kunnen
1: aangeven? Ja. Ik denk vooral. Neem vooral de tijd. Uh, okay, Rebranden hoeft niet. Uh, ik ga vandaag besluiten nieuwe covers En volgende week ga ik het opnieuw uitgeven neem vooral de tijd daarvoor, want... zoals ik het zie, en voor mijn eigen... rebranding, dit, dit ga ik één keer doen. Ik wil dit niet nog weer een keer doen. Ja, misschien dat over vijf over of tien jaar... als die covers oud zijn, hè, maar dan, dat, dan is het... een andere soort rebranding. Maar de... de, de uitgebreide rebranding die ik nu doe... daar wil ik mijn tijd voor nemen. De boeken die ik nu heb, zijn gewoon te koop. Ik verkoop er niet veel. Heel soms verkoop... ik eens een keer eentje, maar ze staan, er, ze staan gewoon overal te koop. En dat is prima. Weet je... ik hoef daar verder op dit moment niet van te leven... dus dat scheelt. Maar... Het is, ja, neem je tijd. Het hoeft niet, het hoeft niet alle minuut, nu meteen. Ga, ga kijken wat je wil. Ga ook zorgen dat je... Uh, als je besluit van, ik wil nieuwe covers, ik wil nieuwe ISBN's, ik wil het allemaal zelf, of, uh, zelf gaan bekostigen. Ja, misschien moet je wel gaan sparen. Ja, dat kan. Ja. Dus om te gaan investeren moet je misschien... Misschien heb je geen budget. Ja, denk er wat langer over na.
0: Ja, en dat is dus een van de dingen die ik echt wil benadrukken. Er zijn genoeg schrijvers die, die een boek uitgeven en die bijvoorbeeld geen geld uitgeven voor een goede cover. Want... Ja, ik heb het krap, ik heb er geen budget voor enzovoort. Als je kiest voor rebranding, is dat geen excuus. Nee. Je kan namelijk je tijd nemen om te gaan rebranden. Het hoeft niet binnen nu en een jaar. Je wil gewoon nu, die eerste indruk heb je al gemaakt. Nou, prima. Dan kun je, kun je zeggen, oké, okay, het is geen goede indruk geweest. Maakt niet uit. Je hebt de mogelijkheid een nieuwe eerste indruk te maken. Doe dat dan ook gelijk goed. Precies. Zorg dat je het juiste budget hebt. Zorg dat je in de juiste mensen hebt geïnvesteerd. Ja, absoluut. Ja, absoluut.
1: En wat ik al zei eerder, er is niets mis dat je het de eerste keer fout hebt gedaan. Ga je niet jezelf voor je hoofd slaan en zeggen van... Uh, had ik het maar nooit zo. Zo is het gewoon. Ja. En dat geeft ook niks. Het, 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 het schrijven en het uitgeven van boeken is een leerproces. Daar gaat jaren overheen voordat je dat goed kunt. En je zult altijd blijven leren. Zo werkt het nou eenmaal. En dat, daar is niks mis mee. Nee. Nee, en dat is
0: ook het hele punt. Hè. Jouw eerste... Mensen houden zich zo vast aan die eerste indruk van... Ja, maar dit, dit boek is geflopt. Ja, nee, dat is helemaal... Ja, misschien wel, maar je kan er toch van leren. Je kan toch een nieuw boek uitgeven op de juiste manier... met de dingen die je hebt geleerd... en kijken wat dat dan oplevert. Precies. Je moet niet opgeven naar één boek, omdat één boek niet goed verkoopt. Het is geen reden om te zeggen... Nou, klaarblijkelijk is het niet voor mij weggelegd.
1: Nee, en zeker niet, want vooral meerdere boeken verkopen dan weer het eerdere boek. Dus het is, hoe meer boeken je hebt, hoe meer je verkoopt... Precies. is ook nog weer een feit. Dus dat, ja, dat, dat is helemaal waar.
0: Ja, ja. En, die, en ik denk ook dat, dat heel veel schrijvers deze eerste fouten maken, hoor. Dus en ik denk dat als jij in een schrijversgroep dit zou vragen... van, oh, uh, hè, wat is je ervaring met je eerste cover? Dat, dat waarschijnlijk 90% zal zeggen... nou, die is behoorlijk geflopt... En dan weet je ook... Ah, klaarblijkelijk ben ik niet de enige
1: daarin. Precies, precies. Nee, je zult zeker niet de enige zijn. En je bent er goed gezellig op, want wij doen het ook allebei. Precies, precies. precies. En wij
0: leren ervan. En, wij, en dat is ook het hele punt. Wij, wij zijn er gewoon ook open over. Omdat dit gewoon zo'n veelgemaakte fout is. En mensen zijn gauw geneigd dat weg te stoppen. Van ja, oh god, ik, ik, moet, dat, ik moet dat eigenlijk niet naar buiten brengen. Want dan, dan lezen zullen wel denken... Nou, dat is dus een amateur. Ja, zo begin je. Je begint altijd als amateur. Maar je kan jezelf professioneel gaan ontwikkelen. Dus... Um, mijn advies zou ook zijn, deel ook zeker je proces gewoon online. Met ja? andere schrijvers, met, met je lezers, in je blog. Um, wees daar gewoon open en eerlijk over. Deel wat je wil delen, uiteraard. uiteraard maar, ja. um, maar ga het niet wegdoen als zijnde uh, niemand anders maakt die fout, ik ben stom geweest.
1: Dat is, dat is echt dat zo. Is het niet. Dat is het nee. gewoon niet. Nee. Nee, helemaal. En ik denk dat het juist interessant kan zijn voor andere schrijvers om je proces wel te gaan delen. Want daar kunnen andere mensen ook weer van leren. Precies. Ja. precies.
0: Dus dat hebben wij bij deze ook even <laughs> bij gedaan. deze hebben we het <laughs> gedaan. Ja. <laughs> nou, ik denk dat wij... Uh, hebben we alles uh,
1: verteld wat we ja, wilden doen? Uh. volgens mij wel. Ja, ja. ja. ja.
0: Nou, uh, succes jongens met uh, de rebranding. Re ja. En uh, <laughs> we zijn heel benieuwd uh, naar de nieuwe kaften en de nieuwe boeken. Precies.
1: Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Er is geen schaamte in ontdekken dat je dingen beter had kunnen doen... wat betreft de productie en het uitgeven van je boek. Als je besluit te gaan rebranden... Zorg dan dat je er goed de tijd voor neemt en duidelijk hebt wat je doelen zijn, zodat je de gewenste resultaten krijgt. Dit is voorlopig de laatste aflevering van de Schrijven en Uitgeven podcast. We gaan er even tussenuit om ons bezig te houden met onze persoonlijke doelen. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast en tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je het leerzaam vond. Meer informatie en inspiratie over schrijven, uitgeven en marketing vind je op onze website schrijven en Hier vind je ook de show notes en de links naar eerdere afleveringen. Heb je een vraag of idee voor een volgend onderwerp? Stuur ons dan een berichtje. We horen graag van je. Tot
1: de volgende keer.